0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália morim Eu sou a Tainá Koch e hoje é dia de trazer convidado, então vamos conversar com a Marina Lourenço. Dá um oi aí, Marina. Oi, gente.
1: Muito feliz de estar aqui.
0: Hum, Eba, a gente também tá. Sim. É, conta um pouquinho da sua história, se você sempre gostou de ler, né? Se você leu, mas depois de adulta...
1: Ah, eu sempre gostei
0: de ler. Sempre, assim, eu lembro de ler muito
1: e colecionar muito de vida mônica. Eu amo. Ah, eu Até amava. hoje. <risos> é muito bom, muito bom. Amor, é tudo. E aí, comecei a ler muito. Eu lembro que eu ia, assim, pra praia com minha família em janeiro, férias da escola. Devorava, assim, sete livros. Ficava, tipo, o dia todo na rede, lendo. Tá? Onde tá a Marina? Na rede lendo, né? <risos> amava. Amava. E aí... É, infelizmente na minha vida adulta atual, assim, eu tento muito manter esse hábito da leitura, mas não sou mas não consigo ser assim, infelizmente uma leitura tão ávida quanto antigamente, mas tento sempre manter esse hábito porque gosto muito é. Ah, mas é normal,
2: né com trabalho, a gente acaba não tendo mais tempo
1: Total. É verdade. Total, e eu trabalho lendo muito durante o dia, então eu chego em casa eu quero muito mais, assim, estímulo visual vou ver uma sériezinha de comédia do que ler mais, então é um pesar, assim, Eu só aproveito as férias sempre para retomar.
0: Imagino. É ruim, né? A gente às vezes lê o dia inteiro, aí depois. A gente até quer ler o livro, Ler mas... é mais. Coitado dos olhos. E a mente
2: cansa também, né? Cansa um pouco.
0: Total.
1: Ainda e... mais dependendo do tipo de livro, né? verdade.
2: Então vamos fazer a nossa tag. O... a primeira é gênero preferido
1: Meu gênero preferido são histórias reais Sim. sempre gostei de ler para conhecer outras culturas outras histórias então me encantei muito por muito tempo por livro de histórias reais mas também gosto muito de um suspense policial né. Um... Uma coisinha assim, de um suspense.
0: Mas
2: histórias reais, você diz, tipo, histórias mesmo das pessoas falando sobre a vida delas, uma história que já aconteceu, ou sobre uhum. algum
1: tema, tipo, feminismo, racismo, sabe? Um tema... Sim. Então, eu tenho uma pegada, assim, eu gosto muito de guerra e de tragédia. Não sei por quê, né? Talvez a psicologia explique. <risos> eu gosto <risos> um pouco também, eu te entendo. Exato. Então, eu sempre li, assim, essa essa paixão mesmo assim por esse gênero literário começou lendo muita história de sobrevivente da Segunda Guerra tipo gente eu via uma história de sobrevivente eu lia e eu amava tipo e eu tentava entender como que as coisas acontecem daquele jeito tipo como que uma pessoa pode ter tanto impacto na vida de tantas pessoas como era moldada a mente do Hitler assim era muito voltada para o nazismo na Segunda Guerra uhum. e ficava muito encantada assim por isso por curiosidade de tentar entender mesmo, e gostava de acompanhar as histórias de, das pessoas que tinham conseguido passar por aquilo, né, e superar. E aí estendi isso para várias outras histórias. Então, assim, há histórias de pessoas que passaram pela guerra, pelas diversas guerras civis que tiveram no continente africano, pessoas que lutaram na resistência, pessoas é, que, tipo, um livro que... E marcou muito assim, menino soldado. Foi um menino super novo, já envolvido na guerra. Então, lê esse tipo de história, assim. Não necessariamente contada pela pessoa, né? Pode ser por um jornalista, às vezes. Uhum. Mas sobre a história de vida, assim, de coisas que aconteceram realmente. Eu já fui muito obcecada
2: com coisa da Segunda Guerra também. Eu também. E aí, eu fiquei pensando, né? Tipo, por que será que a gente gosta de dessas coisas? Foi? E o que eu pensei, assim... É porque são coisas que são muito fora da nossa realidade, assim. Uma muito. mente muito diferente da nossa. É, Acho que é isso assim. que atrai, né? Hum. É.
0: Eu já pensei Acre... que eu, eu posso ter vivido lá. Vai saber.
1: Nossa, eu já pensei isso também. E depois, eu, nesse podcast, eu conto porque. <risos> <Uma indicação. Ai. risos>
2: Mas acontece rápido assim? Porque não faz tanto tempo a Segunda Guerra.
1: Ah, ah, não. Pode Vai saber. <risos> Ou pelo menos algum conflito, sabe? Alguma coisa assim. Mas, enfim, de qualquer forma, era um. Era um interesse. Então, aí eu fui lendo histórias de pessoas que viveram em outras culturas também. E, e curtiu muito, só que também é um é um gênero meio pesado, né? É Porque
0: que você é ficar lendo não, sobre só tragédia só pesa.
1: É. <risos> E aí, isso acabou me afastando até da leitura por um tempo, porque eu falava pô, já lido com um problema o dia inteiro, aí vou ler também sobre coisa triste. É. Né? Aí, eu passei a ler mais suspense, assim, tive uma fase muito Sidney Sheldon. <risos> Parei de ler Tragédia
2: Fila e Suspense, é ótimo. <risos> aquilo, <Exato. risos>
0: Uma coisinha mais leve. É, de boa. Bom, é, a outra pergunta é um livro que te prendeu ou que leu rápido?
1: Ai, gente, não tem como ser da nossa idade não mencionar Harry Potter, né? Mas esse é o primeiro que eu lembro, assim, de ter lido rápido, mas mais recente, que é uma autora que eu amo, inclusive, foi Bisco Roxo, da Chimamanda. Hum,
0: inclusive, já que tem, tem um episódio, episódio. maravilhoso.
1: É.
2: Tudo para todos
1: Sim, já tem um episódio maravilhoso aqui Então nem vou me estender contando a história, né Mas eu amo a Chimamanda Eu amo a linguagem dela Eu acho que ela pega muito E é um tipo de livro que eu gosto também Por se passar num contexto real, né Muitas vezes uhum. Então é, tem essa coisa Também histórico que eu gosto, né Outro que eu li dela que eu amei que É o Meio Sol Amarelo se passa no contexto da guerra da Biafra também, num contexto que realmente aconteceu, mas com personagens fictícios. E é incrível, assim, você não consegue parar de ler e você se envolve na revolução, sabe? É muito intensa, assim, a, a forma como ela escreve, então eu amo todos.
2: Ah, e lembra que eu te falei que eu tinha um vermelho que eu não lembrava o nome? Era ah, esse. É esse é
1: verdade, é
2: verdade, é esse. Ai, já ah, já me animei pra ler ele, então.
1: Ah, muito Ai, bom. Também quero ler. vocês vão amar, gente. Não tem como não amar, chumam.
0: Ela escreve muito bem, né?
1: Nossa, demais. O terceiro é livro que não gostou. Gente, eu fiquei refletindo muito sobre essa pergunta. Porque assim, eu também não tenho das melhores memórias. Então, acho que um livro não gostou. Eu não sei se eu não lembro, mas eu nunca não terminei um livro, assim, com uma exceção. Que foi o mundo de Sofia.
0: Ah.
1: E aí, assim, eu tenho certeza que talvez ouvintes aqui sejam super fãs do livro, ou não. Talvez seja o momento da minha vida em que eu tentei ler que não estava preparada, né? Não vou ser injusta. Tem isso, né? Eu era adolescente. Eu sei que, assim, é um livro que eu achei muito chato, muito maçante, e desisti no meio da leitura. Então, esse é um livro que eu lembro com pesar.
2: Ah, <risos> mas também... é justo, né? Ainda mais que você leu Adolescente é um livro sobre filosofia enorme, é, né? Para é, adolescente é um livro enorme. Exato.
0: <risos> Como tentei ler ele Adolescente, eu não consegui, eu também desisti no meio. Eu nunca nem
2: tentei, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu não
0: gostava de filosofia.
2: Até descobrir que não é bem por aí, sabe?
0: Então... É. O é. que eu achei ruim é que eu acho que ele se estende muito, justamente porque é sobre uhum. filosofia. É. Mas, sei lá, né? Às vezes, depois de adulta, a gente pode mudar de opinião.
1: Exato. Não, e agora eu lembrei, falando dele, que eu pensei em dar uma segunda chance para ele uns dois anos atrás, baixei. Falei, agora vai, quem sabe com a cabeça de hoje Agora na pandemia, eu acho E assim, realmente, não passei das primeiras cartas Então acho que não é pra mim mesmo <risos> Esse livro
2: Ai, te entendo, também não seria pra
1: mim, não É, tudo bem, né, faz parte
0: É, acontece O próximo é Um livro que te fez chorar
1: Gente, nesse aqui tem muitos mas eu quero mencionar um que é de uma história real também E que me emocionou muito assim, Se eu penso em um livro que me emocionou foi esse Chama A Fuga do Campo 14 Foi escrito pelo Blaine Harden Não sei se vocês já ouviram falar
0: Não Não.
1: É, beleza, eu vou contar um pouquinho então <risos> Mas assim, é sobre Como o nome já diz fuga, não é um spoiler, né? É sobre a história do Shin Dong-hyuk Que ele é um norte-coreano nasceu em um campo de trabalho forçado na Coreia do Norte. Tipo, o que tem a fama de ser o pior. E isso existe até os dias de hoje. Tipo, isso que é o mais bizarro. E a gente não fala disso, né? Então, de cara, assim, já me chocou bastante esse livro pela diferença da realidade, né? E ele nasceu lá por um crime que, assim, os antepassados dele cometeram. A mãe dele, se não me engano, já tinha nascido lá também. O pai chegou por um crime que o tio cometeu, sabe? de tentar fugir da Coreia do Norte. E aí, ele trata de uma realidade, obviamente, muito diferente da nossa, né? De trabalho forçado, tortura, um ambiente muito hostil. E ele consegue fugir. Ele é a única pessoa que, da qual você tem notícia, né? De que conseguiu fugir de um campo de trabalho da Coreia do Norte. E é muito emocionante o livro, porque são... é uma situação tão absurda, um contexto tão diferente do que a gente pode imaginar que, assim, quando ele sai e ele não ele não tem conceitos básicos tipo assim, família ele não sabe o que é família ele não sabe o que é amor tipo, ele nunca tinha sentido esse sentimento, ele não sabe o que é Ai, que coisa terrível Muito terrível Mas eles ficam desde a infância? Ele nasceu lá, ah. no campo já porque assim, uma vez por ano Mulheres e homens que moravam no campo Podiam ter uma relação tipo, Podiam ter uma noite de relação sexual é, Então a mãe dele Gerou ele no campo Só que eles nunca tiveram uma relação de mãe e filho né? Então eles São muito incentivados A inclusive delatarem Os próprios familiares As pessoas com quem eles vivem Se elas estiverem pensando em fugir ou qualquer coisa assim Eu não quero dar spoiler Mas assim, são situações muito fortes Que ele passa lá eu tive que parar a leitura várias vezes, assim, sabe? Pra chorar e pra me recompor e falar, meu Deus. Meu Deus do céu. Imagina uma pessoa da minha idade passando por isso.
2: Não, né? não dá. a gente nem consegue, né? Nem consegue,
1: é. não consegue. E assim, ele conseguiu né, fugir com 23 anos. Então, foi bastante tempo estar também no prólogo do livro. Não, acho que não é esse nome, né? Na parte de trás da capa, eu esqueci como chama. <risos> no verso. E aí, e aí isso mexeu muito comigo assim, pelo, pelo sentimento quando ele saiu e se deparou com o mundo real de que assim, é isso. Imagina você não saber o que é amor, gente. Você não saber o que é família, é, é. né? Você e não, não saber o mais. que é amor entre familiares. Você não saber o que é essa relação de respeito. Né? Então, isso mexeu muito comigo. Então, ele me emocionou muito.
2: Ah, mas me interessei. Eu sempre pego umas dicas, né, quando vem é, convidada, a gente uhum. sempre pega.
0: Eu já até coloquei <risos> na minha lista de desejos da Amazon. <risos> amei, amei. E é bom que é curtinho, só tem 200 páginas. Sim,
1: é curtinho e intenso, é, mas parece vale ser a leitura, né? É, vale a leitura, então... gente.
2: Acho que eu tenho que me preparar um pouco. É. Tipo, é. tá, agora estou, vou ler uma coisa pesada.
0: Tem que estar bem emocionalmente. Tato.
1: É. É. Eu emprestei para uma tia minha, ela não conseguiu terminar. Falou, mas cheguei numa parte, falei, meu, não dá. Nossa. Falei, é, puxado. Então, fica aí a indicação intensa.
0: <risos> para quem está quem... Quem tá bem no momento. É, <risos> exato.
2: O próximo é um livro que recomenda.
1: Esse aqui... Eu gosto muito de história, né, então é uma indicação que eu acho que é para os amantes de história também, que é uma trilogia do Ken Follett, que chamou Século.
0: Ah, eu já ouvi falar.
1: Olha, amiga, é minha indicação <risos> desse, desse episódio. Pra quem gosta de história mesmo, porque são três livros de 900 páginas.
0: Nossa, então não vou ler mais.
2: Não, já começa <risos> que era uma trilogia, né? Você não ia ler nem da trilogia. <risos>
0: Depende se a trilogia for curta.
1: <risos> não, gente, esse é assim. Mas o que eu gosto nesse, nesses, nesses três livros, né? É assim, eles contam literalmente a história do século passado. Então começa no início do século tá? mas começa com a, segunda, com a Primeira Guerra Mundial. É, ali com o contexto do início da Primeira Guerra. E o livro, ele é muito legal, porque todas as, as, as informações, todos os momentos que, entre personagens reais, então, ah, entre o príncipe herdeiro lá, o Ferdinando da Primeira Guerra, e qualquer pessoa com ele envolvida, aquele diálogo realmente aconte, aconteceu. Ai, que legal. Super, né? E aí, entre... Tem também histórias fictícias que se passam com famílias de cinco nacionalidades. Então, é uma americana, uma inglesa, uma do país de Gales, uma russa e uma alemã. E aí, são os desdobramentos dos efeitos reais nessas cinco famílias. Então, começa com a Primeira Guerra, aí o primeiro livro acaba, assim, quando é, Hitler vira primeiro-ministro da Alemanha. Aí o segundo começa com isso, vai até o final da Segunda Guerra Mundial. E o terceiro é a Guerra Fria, até ali, os anos 90, né? Mas mistura
2: real, coisas reais com os fictícios, é isso? Com os
1: fictícios, sim. Então, Ai, já adorei. É, é muito Parece legal. legal. Eu juro. Porque, assim, dentro desses contextos da Primeira, Segunda e Terceira Guerra, contam os eventos mais importantes do mundo ocidental. Então, assim. A gente acompanha, na parte oriental também, a Revolução Russa e toda a participação dos russos nesse momento. A gente acompanha a guerra pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, é, tem o, as manifestações pelo voto universal, pelo voto feminino, tem discurso do Martin Luther King, o assassinato dele, tem e tudo o que acontece com essas pessoas em todos os discursos do Martin Luther King são reais. Sabe? Então, é muito legal, porque você aprende muito, você entende o contexto e você vê o desdobramento nas famílias. Porque os, os primeiros os personagens que aparecem, depois os filhos dele vão para a Segunda Guerra. né? Eles foram para a Primeira, os filhos vão para a Segunda Guerra e os netos vivem a Guerra Fria. E aí as famílias se conectam ao longo da trilogia, né? de uma forma que tem a ver. Então, a gente passa pela... É pelo período da lei seca nos Estados Unidos, aí os russos traficando muita bebida para os Estados Unidos, as máfias, é muito legal. Assim, tem muito, É muito denso, por isso que são três livros tão grandes, mas é um mega apanhado histórico, assim, bem
0: legal. É, até porque a história do século não tinha como ser curto, né? Não tinha como ser
1: curto, exato, né? Sem que tenha todas essas nuances. Tem, assim, até é, a luta dos mineradores no país de Gales pelos Nossa. direitos. Sabe, a primeira vez que uma mulher ingressou na política na Inglaterra. Mas, assim, é muito legal. É muito legal. Para quem curte história, é, é assim: prato cheio. Ai, adorei. Adorei <risos> mesmo. Tenho, inclusive, os três, posso emprestar com o maior prazer. Só preciso ler 59 <risos> livros que estão antes da vida. <risos> Esse livro, sinceramente, eu acho que é aquele para ser a segunda leitura, sabe? Ah, eu li, sim. eu engoli esses livros, mas numa época em que eu tinha tempo. O terceiro eu li quando eu ia de ônibus pro estágio, eu ficava uma hora no ônibus para ir e voltar, eu ficava lendo ele no celular, louca, 900 páginas.
2: Nossa.
1: Porque eu tinha esse tempo, né? Mas como segunda leitura, acho que ele vai bem, sabe? Vai lendo um livro principal, aí ah, sobra um tempinho, dá uma lida nele. Sei lá. É, uhum.
0: é verdade.
2: <coughs> Bom, é, eu, porque eu... tem que ler um monte de livro antes, né? E aí tem 900
0: <risos> páginas. Ai, já um pouquinho de aflição. O próximo é um livro que fez diferença na sua vida.
1: Esse livro é como eu já disse, né, que eu gosto de histórias reais, vários, então me emocionaram muito, assim, né, pela coragem que certas pessoas tiveram que ter só para viver no contexto ali em que elas estavam inseridas. Mas falando sobre um livro recentemente que fez diferença na minha vida, que eu li na pandemia, foi *O Alquimista* Paulo Coelho. Pode ser assim, até uma coisa bem banal, bem batida, <risos> clichê, eu diria. Mas esse livro, ele me chamou a atenção porque eu li quando era adolescente e eu não entendi. Ai, que saco a história sobre um pastor de ovelha. E aí, no contexto da pandemia, que eu estava meio mal, eu acho que como todo mundo, né, todo brasileiro que passou pela pandemia, tava meio mal, meio indecisa sobre o que eu queria pela minha vida, com vários questionamentos profissionais, ai meu Deus sabe, se caso eu compro uma bicicleta e... <risos> só que assim, na versão pandêmica, né, então, sei lá se viro vegetariana ou <risos> compro mais três livros, sabe, tô tá doida assim passando pela cabeça, aprendo uma nova profissão, e aí eu reli, aí eu tava conversando até com a minha colega de apartamento né? ai, ah, tô cheia de dúvida da família e o alquimista, acho que está precisando nesse momento e caiu realmente muito bem naquele momento da minha vida porque teve um, uma outra dimensão, assim, foi muito mais especial, eu entendi realmente a ideia do livro, né, que é muito mais sobre você aprender sobre o seu propósito você aprender com as pessoas que participam da sua trajetória a importância de você seguir seu sonho o que uma história de um pastor de ovelha, né é muito mais que isso <risos>
0: Parece não sei já. mesmo. Vocês eu nunca leram Alquimista? Falar. Me contem. Não, eu nunca, eu nunca li, acredito. Eu nunca li nada
2: dele, na verdade. Mas me falaram desse livro recentemente, porque eu indiquei o Alienista para
0: alguém do Machado ah, de Assis. Aí sim. a pessoa
2: falou, ah, é aquele do Paulo Coelho? É eu. Não. Aí depois ele falou, ah, não, é o, o Alquimista.
0: É, porque é bem diferente um do outro. Nossa. É.
1: Não, eu citei, assim, que pode ser clichê, porque se eu não me engano, posso estar falando uma meras aqui, Gente. Um dos livros brasileiros mais lidos, é. assim, a Malala leu, sabe, o... o Barack Obama, sabe, então, assim, deram comentários, então é um livro que, assim, teve grande de percussão, talvez até mais fora do Brasil do que aqui, e é bem legal, porque ele é curtinho, é uma história bem leve, e tem muitos ensinamentos mesmo, assim, sabe, você tira muitas coisas de, poxa, às vezes seguir a nossa intuição... Ele é até um livro que mistura um pouco, assim, de espiritualidade, de misticismo, sabe? Não uhum.
0: Acho que a Taina vai gostar Be muito. que você acha. <risos>
1: é, Sim, é verdade, é verdade Taina, acho que você vai gostar muito. Porque ele tem essa pegada de, às vezes, a gente acha que a gente está seguindo o nosso propósito, que a gente acha que a gente precisa daquele tesouro que tá ali no fim da nossa trajetória, mas nem é isso, né? A gente vai se descobrindo também ao longo do caminho. Então, eu acho um livro bem interessante que realmente teve outro significado ao ler adulta, sabe? Uhum. Gostei que,
0: que eu já acho que já quis ler, mas sei lá, acho que foi esquecido pela, na minha <risos> eternalista.
1: <risos> faz parte, faz parte. O
2: próximo é o livro com a capa bonita.
1: Hum, esse livro eu fiquei pensando, sei será que eu não ligo muito para isso? Porque nenhum me, me veio à mente fácil. Mas eu lembrei que um livro que me chamou muita atenção quando eu entrei na livraria e comprei ele foi A Menina que roubava. Né? Vocês já até é, falaram né? aqui também Pelo contraste da capa mesmo né? Aquela coisa bem branca E aí o guarda-chuva, o contraste Mas reparei aqui Vendo a capa dos livros que eu tenho em casa Reparei que a capa do livro que eu estou lendo atualmente Que chama Os Noivos do Inverno É muito bonita Tem um castelo flutuante assim
0: <risos>
1: Esse livro ele é um livro de fantasia Na verdade é, assim, é o primeiro do gênero Que eu leio desde Harry Potter é, ele fala sobre um mundo que começa depois desse mundo como a gente conhece, né? como se Deus tivesse destruído esse nosso mundo e sobrou ali algumas arcas de sobreviventes. E cada uma dessas arcas, que seriam tipo os continentes, né? elas têm uma família que vive, só uma família muito grande que tem um poder em comum. Então, é a, a história da personagem principal, ela é leitora, que eles chamam então ela consegue ler a história de um objeto quando ela encosta a mão. Então, tipo, se ela encosta numa bala, já que a gente tava falando de Segunda Guerra, ela consegue ver a, aquela bala sendo atirada e perfurando uma pessoa ensanguentada, caindo na grama, sabe? Uhum. Ou se ela toca em qualquer coisa. Então ela trabalha num museu na arca dela. Só que aí ela acaba sendo meio que prometida em casamento para um cara de outra arca, que é do, da arca do norte, que é super frio, é um povo super violento. E lá eles têm o poder de plantar ilusões. Tanto dentro da mente das pessoas, fazendo talvez elas sofrerem, tanto fisicamente quanto emocionalmente, quanto ilusões externas. De, tipo, você criar um cenário, morar aqui num dia ensolarado todo dia, sendo que lá fora tá nevando, né?
0: E aí Esse ela tá tentando é entender.
1: É bem interessante, eu tô no meio dele ainda, então eu não sei onde a gente vai chegar, mas ela tá tentando entender porque ela, nesse contexto tão diferente dela, né? Por que ela teve que ser a noiva dele? Meio que um casamento bem encomendado, sabe? Aí tem uns espíritos ancestrais dessas barcas. Enfim, uma história meio doida, mas interessante também. Tô gostando. Como que chama mesmo? Os Noivos do Inverno. Os Noivos? Isso, Os Noivos do Inverno. Ah, é uma tá. capa azul. E aí traz um castelo que ele é suspenso. Que é justamente desse, dessa barca do inverno aí, onde ela passa a morar. E
0: ah, deve ser bonita é, mesmo. É, é bem bonita. Eu já achei aqui,
1: é bonita. <risos> é bonita. Aí ah, tive uma validação.
0: <risos> e eu achei ah. uma história interessante. Se for boa, depois me conta. Conto, conto sim. É, se pudesse trazer a vida a um personagem literário, qual seria? Gente, essa aqui eu fiquei
1: pensando, pensando. E eu traria a Poliana. Que é a menina que sempre vê o lado bom das coisas. Não sei se vocês já ouviram falar dela também. Eu já li também.
0: Ai, eu não li. Ai,
1: esse livro me marcou muito quando eu era mais nova, porque eu me tentei me inspirar muito na Poliana, até hoje. Às vezes eu lembro dela assim, quando eu tô muito puto com alguma coisa. Ai, deixa eu ver, vai. Então, alguma coisa boa aqui dessa merda de situação que dá, dá acontecendo é, é até um livro que eu emprestei para minha avó agora, minha avó passou por um período hospitalizado e eu falei para minha avó ler no repouso, pós, <risos> ela tava gostando, e eu acho que, assim, seria muito bom se a gente tivesse mais polianas no mundo, assim, pensando de uma forma bem idealista, assim, porque acho que às vezes a gente fica tão carregada no pessimismo sempre, que é bom a gente ter pessoas que nos lembrem de que, às vezes, as coisas, mesmo que não pareçam naquele momento, tem um lado bom, nem que seja de aprendizado, né, para não fazer a cagada novamente.
0: É verdade.
1: <risos> é,
2: se pudesse viver em um livro, qual seria?
1: Olha, eu vou ter que falar, mesmo com todos os problemas que isso implica, Harry Potter. Gente, quem não queria ser uma bruxa? Fala sério.
2: Não, demais. Mas eu ia morrer, eu acho.
1: Exato, exato. Eu até vi que vocês comentaram assim em outro episódio. Eu falei, gente, sim, provavelmente eu morreria. Provavelmente. Ou seria meio que assim uma personagem secundária ali, sabe? Aquela que não, Ai, não se envolve muito na treta e vai sobrevivendo ali, né? É a planta do BBB, vai sobrevivendo. É
2: que eu ia querer é. jogar quadribol, eu ia cair, bater a é,
1: cabeça, é. sabe? Com certeza. Aí a gente tem um problema mesmo, né?
2: <risos> Ou sei lá, aquelas aranhas imensas, não. Só de pensar é. me dá um,
1: um arrepio. <risos> Ai, muito bom. Mas é isso, então eu acho que eu ia querer viver lá, por mais que assim, viver em fantasia é meio caótico, né? Vamos ser sincera.
0: É verdade. Mas eu acho
1: que seria isso, porque também se eu fosse viver a gente nas histórias que eu leio, não, não é nada melhor, ah, né? Como é, puxa é fantasia mesmo, legal. exato.
2: História real para você tirar um personagem pra viver dentro, não tá muito bom, não.
1: Não tá, não tá nada fácil. Mas
2: amei, vamos ver no Harry Potter, o super top vamos. também.
1: Bora. <risos> Tainá?
2: Ah, foi... A Tainá? A Tainá tá sei dormindo.
1: Que...
2: <risos> Falou de Harry Potter, a Tainá desligou a mente. Que ela não quer mais que falem para ela ler esse livro.
1: Amiga, nem vou falar nada, então.
0: É, eu vou até
2: deixar essa parte no podcast, no episódio.
0: <risos> Não é que eu sempre confundo se, é, se sou eu ou você para falar, mas... Sim. <risos> é, um livro que te surpreendeu. Esse aqui
1: é um livro que me surpreendeu muito. É A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Da Svetlana. Alec Vesticher. Esse tá até na minha lista. É um nome russo. Olha, esse livro me surpreendeu porque assim... É... Ah, inclusive eu vi que vocês comentaram sobre ele nos livros, né? Sobre a Segunda Guerra. No finalzinho. Ai, é, não, é
0: que eu falei que eu queria ler. É, é verdade, é verdade. <risos> é,
1: esse livro me surpreendeu porque assim... Eu falei, né? Sempre gostei muito de guerra. Sempre li muito sobre a guerra. E nunca soube do tamanho, da importância e da participação das mulheres na guerra nos mais diferentes é, nas mais diferentes profissões. Então, o começo do livro, ele fala que na Segunda Guerra, que as mulheres lutavam desde a Constantinopla, né, desde as guerras mais antigas, assim que se tem notícia. Mas na Segunda Guerra teve um boom feminino muito grande, e aí, assim, gente, eu não sabia disso, mas um milhão de mulheres participaram do exército russo. Assim, ativamente. E mas nas lutas? Nas lutas. Nas Nossa, lutas. não sabia também. Exato. Não. E, assim, eram 225 mil mulheres no exército britânico, 500 mil no americano, 500 mil no alemão e um milhão no russo. E aí... Nossa. Eu me dei conta do apagamento histórico, né, das mulheres, gente. Porque, assim... Aonde que a gente já ouviu falar disso? Nunca. Assim, nunca. E esse livro, ele é muito interessante, porque, assim, é, no começo, ele até fala, também, que não existiam palavras femininas para profissões, assim, franco-atirador, tanquista, soldado de infantaria, atirador de fuzil. Tipo, não existia palavras no feminino para descreverem isso, porque as mulheres nunca tinham desempenhado essas profissões, né? Uhum. E no contexto da guerra, isso surgiu, né? Soldada franco-atiradora, e o livro, ele me surpreendeu muito, porque ele conta a história real de centenas dessas mulheres. A, a autora, que é a Svetlana, ela é neta de uma mulher que, que lutou na guerra, né, de uma soldada, e aí ela começa a conversar com as amigas da avó, e aí ela começa, as amigas, né como elas todas eram sobreviventes da guerra, começaram a contar para as amigas, e isso foi tendo uma repercussão entre sobreviventes ali, né, entre veteranas de guerra, e começaram a escrever para ela, por carta, para contar essas histórias, então ela conta, assim, desde trechinhos bem pequenos, que é tipo uma fala, sabe, de uma pessoa, uma memória, uma lembrança, e, e aborda também um pouco da, da parte histórica. Então, assim, tinha mulher, gente, pilota de, de caça, tinha mulher franco-atiradora, tinha mulher que recebeu várias medalhas de honra ao mérito por assim, ter matado mais alemães, sabe? Tem tanquista, tem batedora que fazia o reconhecimento de área, tem também enfermeira, claro, que é o que a gente está acostumado já a ver, né? Tem, uhum. tem cozinheira, tem também padeira, tem também mulheres que trabalhavam na construção dos fortes, mulher que trabalhava cavando as, as...
2: os esconderijos lá de, as trincheiras né trincheiras, é trincheiras
1: que faz
2: as trincheiras
1: é. e, e, e fazendo tudo isso assim com excelência sabe mulheres de meninas de 16 anos que iam para a guerra e se alistavam voluntariamente eu quero ir eu quero ir pro front me manda né e carregando corpos e atirando então esse livro, na verdade, eu não terminei, gente Porque ele mexe muito comigo Muito E é por isso que eu até acho Que eu já lutei em algum combate Claro, <risos> <risos> né? deve ter
0: lutado mesmo
1: Porque ele mexe muito comigo Tem algumas histórias que eu leio Que eu choro de soluçar por 15 minutos E eu falo, chega por hoje E aí tem outras histórias que eu choro de emoção De tipo, que história linda Sabe? Tem até a história de amor que começou na guerra. Mulher contando que se casou na guerra, sabe? Então, tem histórias tão diversas e tão legais e, e tão envolventes. A Svetlana ela até ganhou um Nobel de Literatura por esse livro em 2015. É assim, um espetáculo jornalístico. Então, ele me surpreendeu muito.
2: Será que tinha algum incentivo na Rússia para ter tão, tão, tipo, mais que o dobro... É muito mais o número de mulheres, né? Do que os outros países, pelo que você é. falou.
1: Hum. No livro, ela não... É, pelo menos até a parte onde eu estou... Brincadeira, mas eu já li bastante. É... Hum. No livro, ela não trata disso, mas, assim, eu sei que na Rússia tinha convocação de mulheres mesmo. É, então, é. então que... além das que se alistavam voluntariamente, tinha convocação. Faz mais sentido mesmo. É. Então... E assim, é, é doido, porque as mulheres contam assim, não tinha uniforme para elas. Então, imagina uma menina, gente, de 17 anos, 18 anos, magrinha, pequenininha, tendo que calçar uma bota 42 de um soldado.
2: aí eu fico ato... imaginando esses soldados bêbados, estuprando elas, não sei. Isso já...
1: também, isso também, tem, tem algumas que contam de violência sexual que elas sofreram também, né? Deve é. ter muito. Mas, é. não é tanto, não é tanto quanto eu achei. Eu tive muito esse receio. Só que elas falaram assim, na guerra, tá todo mundo tão exausto o tempo todo. Uhum. E assim, tão sujo, tão só querendo sobreviver, que até as vontades sexuais ficam de lado. É, é muito terrível, né? É muito terrível. E a gente ouve, claro, muita história de exércitos que estupram é, vítimas, né? Lugares que eles invadem também. Uhum. Mas eu acho que entre as do exército, eles passaram a respeitá-las, sabe? As mulheres ganharam ali... Ah, tipo ver com como um outro
2: homem, né? Porque Exato. só assim que eles respeitam a mulher.
1: Exatamente. Tipo assim, pô, você é soldada como eu. Né? Então, se eu não me engano, eu li uma história só. Uma mulher só contava de uma violência sexual. Mas as outras falavam sobre isso. Que até essa questão, assim, com elas não rolava. Porque elas conquistaram realmente o respeito dos homens. No início era, ai, que bonitinha. As mulheres aqui lutando. Depois que viram que as mulheres aguentaram o tranco forte, desenvolveram um puta trabalho, o reconhecimento foi outro, sabe? Uhum. É bem legal esse livro, assim. E essa história das botas, então assim, imagina, a bota gigantesca, no primeiro dia que você fica andando com um sapato que não te serve, seu, o pé dela ficava em carne viva. Tipo, andando não. o dia todo no frio, entrando neve na bota, porque não servia. Então, congelava. E aí, elas andando com o pé em carne viva e carregando saco de farinha de 70 quilos, tipo, mais pesado que elas, e construindo, ah, sabe? aí, você fala, gente, como que não tem um filminho contando essa história? É, então. É. Né? É. Não tem um resgate da soldada Ryan? Não tem nada, sabe?
2: <risos> isso é muito Pô. assustador, não falar assustador. sobre isso. Eu é um absurdo a sabe. gente não saber isso, gente. Gente, é.
1: total. Então, eu fiz questão de trazer, assim, esse, porque, falou. É um puta apagamento histórico, sabe? A gente tem que corrigir isso. Eu até comprei, uma amiga que me deu esse livro, eu comprei, eu vou terminar e vou passar pra frente pro maior número de mulheres possível. Tipo, lei e passa, Lei e <risos> Pra todo mundo conhecer as histórias dessas mulheres que, assim, merecem ser reconhecidas, né? É isso. Vamos ler, Tainá, a gente faz
2: o episódio. Sim, uhum. Total. Isso, verdade.
1: <risos> vou amar. Vou amar ouvir depois.
2: <risos> ah, eu gostei. Eu morro de medo de guerra. a coisa que eu mais tenho medo, eu acho, no mundo, é guerra. Sei
0: é, aí né? eu também. Eu tenho
2: desespero de me imaginar no meio. Já sonhei várias vezes que eu tava no meio de guerras, assim. E eu sempre fiquei desesperada, tanto guerra assim quanto luta medieval, né? Que eu amo coisa medieval. E aí aquelas guerras que o povo tava se espadando, assim. Aí eu, eu sempre tive muito medo de ser acertada por uma espada. Que eu, já...
1: eu acho um medo bem válido, né? Bem. É... Bem racional. Bem racional, total.
2: Mas sei lá, eu tenho muito medo de guerras no geral. Então é uma coisa muito ruim. E às vezes a gente tem que tomar cuidado também para não dar uma romantizada, né? De não ficar... É, é, é. Que a gente acaba lendo muito, né? Aí já é. fica meio... Tem que lembrar que foi uma coisa muito ruim.
1: Não, é é verdade. verdade. Que é uma tragédia mesmo, né? para quem passa... Eu acho importante, assim... Eu acho que tem os dois caminhos, é. né? Tanto continuar falando sobre isso e lendo... Pra a gente manter essas memórias vivas, para ver se essas histórias não se repetem, né? Mas também tem essa coisa de naturalizar, né? Ah, já aconteceu tanto. É, uma vez é. mais. Toda hora tem conflito aí pelo mundo. Tudo bem agora o que está acontecendo na Ucrânia, sabe? E meu, não. Tem uma guerra acontecendo em 2022, assim como tantas outras, né?
2: A guerra Sim. da Síria
1: que se estende a milhares é, de então. tempos.
2: Hum. Não, não, a gente não pode normalizar isso, não. É. Tem que sempre ficar chocado, tem que ser sempre uma coisa terrível. Total. Concordo inteiramente. Então foi isso, Marina. Muito obrigada por você ter vindo,
1: gente. Eu, eu que amei as indicações. Eu também <risos>
0: amei, já salvei aqui na, na minha lista da Amazon, como sempre. Ai,
1: ah, fico muito feliz, ouvintes. Me desculpem pela indicação de 900 páginas da trilogia. <risos>
0: Mas, ah, assim,
1: né? Jesus Quem sabe tem gosta, alguém aqui que gosta Ah, você que é doido que nem eu. Eu
2: gosto.
0: Quando eu tô com tempo, eu gosto. É, é quando tem tempo, aí dá pra ler.
2: Vou ler nas minhas férias. Vou aguentar um pouquinho vou ler nas é, minhas isso. férias. Assim.
1: Bom, depois você me conta o que você achou. Vou Mas comer. é isso, gente. Muito obrigada. Assim, eu sei, né? Que eu me convidei. Muito obrigada. É por aceitarem o, o meu convite de tipo, me convidarem.
2: O próximo a gente convida
0: pra você
1: falar desse <risos> com a gente.
0: Isso! Perfeito, combinado.
1: Um beijo, queridas.
0: Um beijo, beijo. gente. Até o próximo episódio. Até.